0: Bonjour et bienvenue sur la radio du Conseil du coin, la radio des notaires, la radio qui répond à toutes vos questions en ce qui concerne la vie quotidienne. Aujourd'hui, Gabriel Rogbert, bonjour, vous êtes notaire dans le Var à Oliour, et avec vous également Isabelle Merle, pardon. vous travaillez dans une étude à Perpignan. Alors on n'a pas toujours la chance de choisir ses voisins, et c'est vrai que notre vie peut assez vite tourner au cauchemar quand un conflit s'installe, mieux vaut connaître ses droits, mais aussi ses devoirs. Il semble que 30% des conflits dans les tribunaux euh, soient issus de troubles du voisinage. Alors, une première question. Je voulais vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup de questions sur ce sujet, ce qui est représentatif certainement de ce qui se passe devant les tribunaux. Paul nous dit « On a acheté un terrain dans un lotissement. Je voulais construire un mur en limite de propriété. Mon voisin me propose de le faire en mitoyenneté. Qu'est-ce que c'est exactement et à quoi est-ce que cela m'engage ?» Euh, Est-ce que vous voulez répondre, maître
1: Roquebert Alors, la mitoyenneté, ça va être un mur qui appartient aux deux propriétaires, puisqu'il est édifié sur la limite séparative. Euh, traditionnellement, on peut distinguer si un mur est mitoyen, euh, notamment en Provence, d'où je viens, ouais. en fonction de l'orientation du sommet du mur. Le mur euh, provençal appartient traditionnellement à celui vers chez qui il penche, ou s'il penche des deux côtés, il est purement mitoyen. D'accord. Euh, donc, effectivement, il faudra que... Paul aille vérifier le règlement du lotissement, mais également le règlement d'urbanisme de la commune, si rien n'interdit d'effectuer ce mur en limite mitoyenne.
0: D'accord. Et, et par rapport à, à la limite de propriété, quelle est la, la différence
1: Alors, si je construis le mur chez moi, il m'appartient tout seul. Si mon voisin le construit chez lui, il lui appartient seul. L'intérêt de la mitoyenneté, on va tous les deux gagner un peu, de, un peu de terrain chez soi, et puis on entretiendra ce mur à frais communs.
0: D'accord. Euh, deuxième question de Martial. J'ai supprimé les haies de mon terrain. J'y ai mis des claustras en bois. Mes voisins de l'association du lotissement me sont tombés dessus. Euh, ils me disent que je n'ai pas le droit de le faire. Je suis quand même chez moi. Euh, pourquoi on pourrait me l'interdire Alors Isabelle Merle.
2: Tout simplement parce que le, le loti, le loti, quand on achète dans un lotissement, on est soumis à plusieurs règles. Il y a des règles issues du règlement du lotissement qui s'appliquent pendant une durée de 10 ans, qui sont des règles d'urbanisme spécifiques au lotissement et puis vous avez des règles contractuelles qui elles s'appliquent sans limite de durée qui sont qui résultent du cahier des charges et ces règles tant du règlement du lotissement que du cahier des charges s'imposent à tous les colotis qui doivent respecter un certain nombre d'obligations donc s'il est écrit dans l'un de, des documents du lotissement qu'il faut faire des végétales et non pas des haies en bois ouais. ou de, de type claustra vous devez vous conformer à ces prescriptions si vous ne le faites pas, bien entendu, il pourra vous être demandé de remettre le lien euh, conformément à l'État euh, qui, est, qui est demandé dans les règlements contractuels du lotissement et le règlement de, le règlement si on, si du Si on
0: n'est pas dans un lotissement euh, et que c'est euh, un voisin qui décide de supprimer sa haie euh, de végétaux et qui met des claustrats à la place, il n'y a, a pas, de... Y a
2: pas de, de, de problème de principe à clôturer sa propriété comme on le souhaite, tout en respectant si des règles d'urbanisme spécifiques euh, s'appliquent dans ces cas-là, mais euh, de manière générale, euh, chaque propriétaire est libre de clôturer comme bon lui semble sa parcelle.
0: Mmh. En respectant. Or, en, en secteur, respectant, diffus, en respectant, euh, en secteur en sect... diffus. secteur, secteur diffus, ça veut dire, -dire hors, hors, hors lotissement, ouais.
1: Après, il faudra effectivement ouais. vérifier de plus en plus, certaines communes veulent interdire ce qu'on appelle les claustras ou les brise-vues pour des raisons esthétiques. Euh, et de plus en plus de PLU prennent en cause cette notion d'esthétisme justement pour interdire les claustras et les brise-vues.
0: Ouais, et il y a des hauteurs aussi à respecter. Il y a des hauteurs maximum, un, de... généralement ouais. il faut
1: un petit muret sur lequel est posé ce claustra, enfin tout ça est bien réglementé. Euh,
0: L'occupant de l'appartement du dessous nous dit Jess, euh, du dessus pardon, a transformé son appartement en showroom privé, euh, cela fait du bruit, est-ce qu'il a le droit de transformer son appartement en showroom du jour au lendemain alors, Isabelle Merle
2: Alors, en général, en copropriété, euh, les étages euh, de, pour des immeubles à usage d'habitation euh, ont vocation à rester à usage d'habitation. L'usage commercial, souvent, est réservé au rez-de-chaussée. Donc, il est peu probable, dans ce cas, que le règlement de copropriété est autorisé à un usage commercial dans les étages. Donc, euh, les nuisances sonores, euh, d'autre part, sont à, sont à prohiber. Euh, donc, il, le copropriétaire qui s'en plaindrait pourrait euh, ou régler le conflit euh, directement euh, et de manière amiable directement avec le copropriétaire, ou saisir le syndic de copropriété qui peut mettre en œuvre euh, des moyens pour euh, le contraindre à faire cesser euh, cette, euh, cette, euh, cette occupation qui est, qui est contraire à la destination de l'immeuble.
0: Ou il faudrait qu'il y ait un bail commercial euh, qui ait euh, été prévu, même, euh, pas. même ouais.
2: pas, pas Même pas. Ouais, Au-delà oui, du bail, après, c'est plus une question de respect vis-à-vis ouais.
1: -vis de son voisin. À partir ouais. du moment où on est, par exemple, dans un immeuble bourgeois et où il s'attendait à voir au-dessus une famille qui vit tranquillement, paisiblement, et que du jour au lendemain, même si là, dans le cadre du showroom, euh, imaginons mmh. même de, 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 un défilé de lingerie ne sera pas désagréable pour lui d'aller voir de temps en temps, mais ça risque ouais. de le gêner de par les mouvements qui auront lieu
0: et les talons voilà. et les talons voilà.
1: aiguilles.
0: <rire> Un voisin a percé son mur qui est en limite de propriété, il me dit qu'il va mettre une fenêtre occu occultante. Est-ce qu'il a le droit de mettre une fenêtre comme cela avec le risque qu'on voit chez moi
1: Alors tout d'abord, en ce qui concerne pour percer les murs qui peuvent donner chez un voisin, on a un certain nombre de règles qui s'appellent les vues. Euh, on ne peut pas donner visuellement chez un voisin de manière libre. Euh, alors c'est un peu technique, on parle de vue droite ou de vue oblique. Euh, si ma mémoire est bonne, pour une vue droite, ça se limite à 1m80 ou 1m90 depuis chez son voisin, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas édifier le mur avant ni faire d'ouverture avant. Euh, et pour les vues obliques, je crois que c'est 0,60 cm ou 0,80 cm. Euh, donc il faudra respecter ça. Euh, c'est très important parce qu'effectivement, c'est ce qui permettra qu'on ne vive pas les uns chez les autres et que je puisse surveiller monsieur ou madame le soir quand oui. ils vont dans leur salle de bain.
0: Mais si c'est une maison ancienne, c'est-à-dire qui a été construite et qui a un mur en limite de propriété avec une fenêtre qui donne euh, et que la maison est revendue
1: alors, alors, dépasser un certain nombre de temps, euh, une trentaine d'années, 30 ans, si ma mémoire est bonne pour la prescription en matière de vue, euh, on ne pourra plus rien faire.
0: D'accord. Euh, on a Isha qui nous dit, mes voisins sont venus sonner chez moi, je fais trop de bruit, ils m'ont dit que je devais jouir en bon père de famille de mon appartement, je ne comprends pas l'expression. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer Bon alors,
1: l'expression ouais. qu'on comprend tous, finalement, qui a été bannie du code civil ouais. euh, il y a quelques, pour quelques mois. Pour discrimination, c'est ça La discrimination, effectivement. On n'a euh, plus le droit de dire ça. Voilà, on ne dit plus bon père de famille, je ne sais plus ce qu'on dit. mais euh, puisque ouais. nous, on, on voilà. Nous, on continue euh, tous les ouais. jours à conseiller à nos clients de jouer en bon père de famille de leur bien. Ouais. Et, bah, ça veut dire, Donc, ça veut dire... Euh... Ça veut dire ce que ça veut dire. On doit être paisible, tranquille, et ne, ne pas gêner les autres. Et conserver l'état de, 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 de ce qu'il en est.
0: D'accord. Sauf que c'est quelque chose d'assez subjectif. Euh, si euh, Aïcha, elle, elle estime qu'elle n'a pas fait beaucoup de bruit, euh, et que euh, Après, bon euh... père de famille peut jouer de différentes manières. Alors, on manières. lui conseillera
1: d'en jouer en bonne mère de famille. Peut-être qu'elle comprendra mieux, Aïcha, à ce moment-là. Mais... Euh, ça, ça s'induit euh, quand même dans le langage ça, ça, ouais. français. Traditionnellement, les gens comprennent bien l'expression père de famille. Ouais. Et souvent, euh, euh, dire à des personnes, jouissant en bon père de famille, ça vaudra mieux que de nombreux rendez-vous chez son notaire ou chez son avocat pour se disputer.
0: Et ça, j'imagine que ça fait partie des différents conflits qu'on peut avoir sur les conflits de voisinage. Oui, et puis euh... c'est ouais. vrai que
1: les notaires, surtout dans les... Dans des petits villages, on est souvent des médiateurs, des conciliateurs, et il est régulier que des gens nous consultent pour ce genre de problème, et on essaye d'expliquer les choses de manière assez simple, euh, et puis pour les dissuader d'aller voir la justice, effectivement.
0: Gérard, qui habite en Corrèze, nous dit « En voulant creuser une cave dans mon garage, j'ai percé une canalisation d'eau usée. Après recherche, on a découvert que ça provenait de chez mes voisins. Le tuyau appartient au voisin. Est-ce que j'ai le droit de le couper et d'obliger mon voisin à le faire passer ailleurs
1: ?» Ah, ça, c'est tout le problème oui. des servitudes, hein. ouais. euh, de nombreuses personnes qui se fâchent entre elles lorsque des canalisations passent chez les uns ou chez les autres. Euh, tout d'abord, ce qu'on va conseiller à Gérard, c'est d'aller vérifier, est-ce que son voisin a un droit de passage régulier Est-ce qu'un acte notarié a été signé Ensuite, l'origine de cette canalisation, est-ce qu'elle vient au, au départ d'un partage familial, par exemple Cette canalisation existait déjà. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des servitudes de bon père de famille, on ne peut pas y mettre fin. Euh, enfin, si le voisin n'a aucun titre, euh, et ben, euh, je, euh, en tout cas, à titre personnel, je conseillerais à Gérard de ne pas la couper unilatéralement, mais d'abord d'entretenir un dialogue, un débat avec son voisin pour trouver une solution juridique. Pour ça, ils iront voir leur notaire qui va leur proposer d'établir un contrat de servitude éventuellement déplacer cette servitude mm. et pourquoi pas voir un géomètre qui déterminera là où est l'emplacement le plus adéquat pour ça.
0: Mais ça doit se faire euh, Isabelle Merle en, en, en concertation avec le voisin évidemment. Oui, c'est bah, pas de couper l'eau euh,
2: de façon pas, parce que là, ça ni latéral, être, ouais. qualifié d'abusif comme mm. comportement. Donc le rapport du voisinage c'est que, que ce qu'il soit bon, ça suppose un dialogue avant toute chose. Et le notaire est souvent là comme disait Gabriel, pour, en médiateur pour essayer d'arriver à régler le conflit par l'établissement d'une servitude conventionnelle et régler toutes les modalités d'application de cette servitude. Mmh.
0: Cyril de Saint-Julien nous dit ⁇ Ma voisine a un garage sur une parcelle à côté de chez moi. Elle doit passer par mon terrain pour y accéder en lui achetant le garage. Est-ce que son droit de passage s'est éteint
1: ?⁇ Il doit passer par le... Pour accéder le garage, il passe chez sa voisine. Alors, oui. alors tout ce qui est servitude euh, ne s'éteigne... Euh, pour être clair, en gros, une servitude va s'éteindre si je deviens à la fois le propriétaire de celui qui profite et de celui qui jouit de ce passage. Dans ce cas-là, elle s'éteindra d'office. Euh, hormis ces autres cas, même si sa voisine a un droit de passage en bonne et due forme, mais qu'elle peut passer par ailleurs, parce que, mettons, une nouvelle voie s'est ouverte ou autre, il ne pourra pas l'arrêter unilatéralement.
0: D'accord. Parfois c'est compliqué de déterminer euh, si euh, la voie est plus simple ou pas. Euh...
1: Soit ça se fera à l'amiable, ouais. soit effectivement ils iront voir un juge qui déterminera euh, quelle est la bonne mesure à adopter. Mais une servitude, si au départ elle avait une servitude, c'est un contrat, c'est un, un échange de consentement entre deux personnes et donc on ne peut pas l'arrêter unilatéralement.
0: Et un droit de passage, ça se rachète
1: un droit de passage, ça s'indemnise déjà. Mmh. Au départ, quand on donne un droit de passage, celui chez qui on passe peut demander une indemnité à celui qui va y passer. Euh, après, tout est question de convention. On peut effectivement, lorsqu'on met fin à ce droit de passage, le négocier.
0: D'accord. Sophie nous demande justement, je dois détacher un terrain à bâtir de ma propriété. Je ne sais pas si je concède un droit de passage pour accéder au chemin du fond ou si je lui cède le chemin elle est un petit peu perdue, visiblement. Alors,
1: déjà, le géomètre va la conseiller, parce que peut-être que, peut que son futur voisin qui va lui acheter le terrain a besoin d'avoir un accès direct à la voie publique et donc d'acheter le terrain. Peut-être que pour des raisons techniques, il sera plus opportun de faire une, une servitude et qui sera éventuellement utilisée par les deux et dont l'entretien sera payé pour les deux. Euh, et puis, il faudra vérifier si dans le cadre de la superficie du terrain qu'achète son voisin, il a peut-être besoin de l'emprise de ce chemin. donc Là, c'est une réflexion qu'on aura avec les personnes en partenariat avec leur géomètre pour voir ce qui est le plus opportun de faire.
0: D'accord, très bien. Merci euh, Maître Roquebert et merci Isabelle Merle. Euh, vous pouvez toujours nous adresser vos questions sur le site notaire.fr et puis vous rendre le premier samedi de chaque mois euh, dans les cafés du Conseil du Coin. Vous allez sur le site du Conseil du Coin et vous trouverez les cafés dans lesquels les notaires vous reçoivent gratuitement pour vous euh, dispenser euh, quelques conseils. Et voilà, merci et à la semaine prochaine. C'était le Conseil du coin avec les Notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.